0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge. Immer wieder VfL. Mit dabei ist immer wieder der Tobias. Hallo. Und heute haben wir in der Folge wieder zwei Sichten. Einmal von mir die TV-Sicht und einmal die emotionalere Sicht von Tobi. Er war nämlich im Stadion.
1: Ja. Ich meine, beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, auch schon gesagt. Ich, ich kann es diesmal wieder sagen bin froh, dass ich so langsam meine Stimme wieder habe.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ähm, kannst du eigentlich überhaupt noch richtig reden nach so zwei emotionalen Spielen kurz hintereinander im Ruhrstadion? Aber wie man hört, wie man leider hört, seine Stimme ist immer noch da. Heißt, Er kann euch hier gleich ähm, zutexten. Aber ja, also für dich war das dann ja wirklich Sonntag und jetzt dann gestern am Mittwoch zwei sehr, sehr emotionale Spiele und gestern dann auch länger als eigentlich erst erhofft.
1: Ja, ich meine, wir werden jetzt das in Ruhe nochmal ganz aufdröseln, aber zumindest um es schon auch wegzugreifen, ich meine, beim 2-0 dachten alle, ja, das machen wir jetzt entspannt nach Hause, schießen wir vielleicht noch eine Bude und gut ist, kommen sie pünktlich nach Hause, guckst dir dann noch ein spannendes Spiel zwischen Bayern und Gladbach an, das am Ende gar nicht spannend war und ähm, ja, dann lief es ganz anders.
0: Richtig. Also beides lief anders, das Spiel Bayern-Gladbach lief anders als erwartet und Bochum-Augsburg nach dem 2-0 lief auch anders als erwartet, aber wir sind jetzt schon wieder mittendrin, fangen wir am Anfang an und zwar bei der Aufstellung. Wir haben überlegt in der letzten Podcast-Folge, ob Reis eventuell Blum oder Asano rausnimmt. Was es am Ende geworden ist, ist, dass er beide rausgenommen hat. Gleichzeitig hat er Löwen auch noch auf die Bank gesetzt, ihm eine Pause gegönnt, dafür kam Pantovic, in der Offensive waren es Jimmy und Holtmann. Für Gamboa hinten hat Stafilises verteidigt, für lampopoulos in der Innenverteidigung hat Bella Kocab verteidigt und im Tor stand erstmal nicht Manuel Riemann, sondern Michael Esser. Ich sage bewusst erstmal, weil ihr natürlich alle wisst, wie es danach weitergelaufen ist. Heißt, wir müssen hier gar nichts vorenthalten. Manuel Riemann kommt in der 118. zum Elfmeter, halten rein, macht dann aber was ganz anderes. Aber nichtsdestotrotz, die Aufstellung am Anfang war dann doch sehr viel Rotation. Wobei da, das hat Reis dann auch gesagt, muss man natürlich ganz klar sagen, Es sind alle Spieler gewesen, die Bundesliga-Erfahrung haben, die in dieser Saison schon mal einen Startelf-Einsatz hatten oder wie Michael Esser schon mal in der Bundesliga Stammkeeper waren. Also es war jetzt nicht so, dass das eine deutlich schlechtere Mannschaft war, sondern das waren alles welche, die potenziell Startelf spielen können und dementsprechend einfach auch die notwendige Rotation, die es brauchte, weil du hast es dann auch bei der Mannschaft gesehen, die ist dann irgendwann sehr auf dem Zahnfleisch gegangen, speziell wenn ich da mir Sebastian Polter angucke, der, Da hat es mich gewundert, dass er zum Schluss noch den Weg zum Elfmeterpunkt gefunden hat.
1: Ja, das ist wahr. Also ich war sehr überrascht. Ich meine, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, du hast gerade schon gesagt, dass er mit Sicherheit ein bisschen wechseln wird, um um gerade eben sowas, so, so Leute wie Blum oder Sahne zu schonen. Dass es dann wirklich am Ende sechs Wechsel sind, äh, fand ich dann schon krass, als ich das gesehen habe. Ich meine, klar, wenn man sich dann jede Position anguckt, kann man sagen, das macht Sinn. Aber in Summe halt fand ich auch, man hat... Ähm, gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten war es dann vielleicht ein bisschen besser, hat man aber auch, fand ich, total gemerkt, dass die Jungs so, wie sie da gespielt haben, nicht eingespielt waren. Also klar, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie mega schlecht gespielt hätten, aber ich muss auch sagen, unser 1 zu 0, fand ich, kam halt sehr aus dem Nichts, es war war ein super Standard, eine schöne Standardvariante, die man sich da ausgedacht hatte, aber es war ja, also ich glaube auch über die ganze erste Halbzeit hatten wir nicht nicht viele Offensivszenen, also es war wirklich so, dass man aus der aus der Besten, was gemacht hat. Und ansonsten hat man nicht viele Szenen gesammelt. Das war also alles in allem nach vorne nicht viel. Trotzdem hat es natürlich gereicht erstmal
0: Ja, es hat irgendwo im Mittelfeld dann doch so ein Eduard Löwen gefehlt, fand ich, der dann da vielleicht ein bisschen Dynamik reinbringt. Und die Eingespieltheit in der Truppe war natürlich noch nicht so da, wie es dann jetzt gegen Frankfurt der Fall war. Und irgendwo lief ist es dann natürlich auch so, dass bei den Jungs, die die ganze Zeit gespielt haben, die Körner gefehlt haben, äh, streckenweise. Aber ja, du hast es gesagt, so viel Offensivszenen gab es nicht. Aber gut, Augsburg hatte auch eine, die dann Esser abwehrt und dann halt Glück hat, dass der Ball zu einem Bochumer prallt, weil es er den nach vorne abwehrt und nicht zu einem Augsburger. Ansonsten ist, sieht da, er sieht da auch doof aus, finde ich. Im Großen und Ganzen würde ich aber schon sagen, dass Esser eine gute Partie gemacht hat. Dann die Szene von, von Milosch, wo ich glaube Stafelidis war es, den Ball schön reinflankt, der ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wo Milosch dann aber auch im Abseits stand. Ich weiß nicht, inwieweit man das im Stadion mitbekommen hat, weil ich glaube, der Linienrichter hat gar nicht Abseits angezeigt. Also da das waren so die, die zwei Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und dann kommt halt diese einstudierte Eckenvariante und wieder ist es Stafelidis, der ja dann gezeigt hat, wofür man ihn natürlich auch in der Bundesliga kannte wofür man ihn auch in Augsburg kannte, nämlich für seine scharfen Flanken mit dem linken Fuß, die er dann sehr, sehr schön vors Tor zieht. Und dann ist da eben Milos Spantovic, der äh, darauf spekuliert, dass der Ball durchkommt und das 1-0 macht. Jetzt, ob es verdient war oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte es auch einfach weiter 0-0 stehen können zur Halbzeit. Also das wäre dann äh, am gerechtesten gewesen.
1: Ja, ich fand halt auch vor allem bei Augsburg, die hatten ja noch eine Szene, wo die einen Freistoß über die Seite kurz gespielt haben und dann gefährlich vors Tor kommen. Die hatten wirklich mehrere Szenen, also auch in der zweiten Halbzeit waren da noch ein paar von. Die haben an sich, so vom, vom Ansatz, haben die sich super in, in gute Abschlusspositionen gebracht, aber dann, ähm, jetzt mal die Flängerung ausgeklammert, da hatte Essa ja dann schon noch ein paar Mal was zu tun, aber davor fand ich halt total oft dann einfach kaum, wie viel Meter übers Tor geballert. Also dass es dann im Abschluss selber nicht gefährlich wurde, aber es war jetzt nicht so, dass man überhaupt keine Abschlussszenen zugelassen hätte. Da hat Augsburg sich schon einiges erarbeitet und ich fand gerade in der ersten Halbzeit die haben halt äh, Staphylides auch viel zu tun gegeben, also da waren viele lange Bälle auf seine Seite und das hat er an sich gut gemacht und ich muss auch sagen, er hat ein super Spiel gemacht, hat ja die Vorlage auch ähm, beim, beim 1-0 gemacht, nur was man halt auch bei uns, fand ich, so ein bisschen im Aufbauspiel nach vorne dann gemerkt hat, er ist halt einfach Linksfuß und auf der rechten Seite, also der hat ja nie, oder kann er natürlich auch nicht gut, wenn er Linksfuß ist, mal einen Ball re- rechts an der Linie entlang gespielt Das hat uns halt, glaube ich, in der Offensivbewegung über rechts auch so ein bisschen gehemmt. Ähm, Da ging halt wirklich dann nicht so viel.
0: Ja, das stimmt. Das hat auch der Kommentator erwähnt, war jetzt am Ende nicht so schlimm, weil ich glaube, wenn er offensiver steht, dann kann er hinten nicht mehr so viel zumachen, so wie er es dann gemacht hat. Aber ja, er wirkte auch dann in der zweiten Halbzeit, als Danilo raus war, trotzdem nicht wie jemand, der viel nach vorne gehen könnte über die Seite, also dass das eher so sein Spiel ist, sondern dass er sich auf die Defensive konzentriert und dann halt den anderen Außenverteidiger, der den Offensiven Drang lässt, muss man mal gucken, weil eigentlich hat er ja natürlich auch Stärken in der Offensive. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Flanken mit dem linken Fuß, die können dann auch nochmal eine Waffe werden. Seine Standards waren super, zum Schluss wurden sie dann ein bisschen schlechter, aber an sich, also wirklich, Staffy hat ein geniales Spiel gemacht und hat sich dafür halt eben auch dann dafür beworben, möglicherweise in die Startelf zu kommen, aber muss man halt auch sagen, Gamboa hat es nach seiner Einwechslung nicht schlecht gemacht und Danilo hat es sowieso nicht schlecht gemacht.
1: Ja, bei Danilo war es ja irgendwie so, dass die Muskeln wohl ein bisschen verhärtet waren dann und er deswegen dann auch raus ist. Dann, dann hat Stavlidis ja die Seite gewechselt, als Gambo reinkam. Ähm, muss man dann mal sehen. Ähm, man hat ja es jetzt noch nicht gehört. Wer jetzt, äh, also ich, Man hat bei vielen gemerkt, dass sie total platt waren. Auch verständlich, wenn du erst am Sonntagabend 90 Minuten gespielt hast und dann noch mal 120 oder zumindest einen großen Teil davon. Ähm, ich meine, bei, bei Gambo waren es 60. Bei anderen dann äh, ein bisschen weniger, aber die haben halt schon. Ähm, ich meine, das ist der Nachteil. Also, na, es wurde natürlich rotiert, um, ja, dann äh, denen, die platt waren, erstmal, um die erstmal rauszulassen. Umgekehrt muss man sagen, wenn du dann in eine Verlängerung musst, hat das am Ende auch nicht so viel gebracht, weil dann doch alle irgendwie lange spielen mussten, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, ja, ich hab's ja schon gesagt, du hast es dann halt auch bei den Leuten angemerkt, die da nochmal die ganze Verlängerung gespielt haben, dass die auch einfach nicht mehr können, also so ein Polter, der ist für mich jetzt schon wieder ein Kandidat, der eigentlich dann auch mal seine Pause kriegen könnte gegen Gladbach, dass du da halt irgendwie umstellst, wer mir gut gefallen hat nach seiner Einwechslung, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass ihm die Kräfte fehlen, war ein Asano, äh, war, war Asano der da ordentlich Dampf gemacht hat, Gamboa auch nicht so, dass der da irgendwie geschwächelt hat, Lampropodos fand ich auch gut. Also dem hat man angemerkt, dass er Selbstvertrauen hat mittlerweile nach den letzten Spielen. Hat da äh, gut abgelaufen, viel aufgeräumt. Belakoc- und wieder
1: aggressiv auch nach vorne geschoben. Genau, ne?
0: genau. Bella hat, muss ich sagen, ich fand, er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Aber irgendwie habe ich momentan das Gefühl, dass bei ihm ein bisschen der Wurm drin ist. Da, weil manche Szenen waren nicht so optimal, aber im Großen und Ganzen fand ich, hat er eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Muss man dann halt gucken, wie da jetzt seine Entwicklung weitergeht, hoffen wir, dass er aus diesem kleinen Tief, was er eventuell gerade hat, schnell wieder rauskommt, weil auf lange Sicht soll das natürlich unser Stamm-Innenverteidiger sein, aber Lampropoulos hat also auch wieder ein ganz neues Gesicht gezeigt, vor allem im Vergleich zum Anfang der Saison.
1: Ja, also bei Bella ist ja, kam ja noch dazu, der ist ja dann am Ende ein bisschen verletzt rausgegangen, da muss man jetzt auch noch abwarten, was dabei rumkommt, kann man nur hoffen, dass er jetzt nicht irgendwie länger ausfällt damit da eben dieser Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung bestehen bleibt mhm. und eventuell ja dann nach der nächsten Länderspielpause durch Maxim Leitsch auch noch noch mehr angefacht wird, dann ist das wirklich, ich sag mal, auf den offensiven Flügeln und in der Innenverteidigung, also da jeweils vier Leute für zwei Positionen, da ist es dann echt immer schwierig für Thomas Reis. Aber ich meine, lieber so, als dass sich alles von selbst aufstellt und man dann ähm, ja eben, obwohl die Leistung nicht stimmt, die Leute aufstellen muss, weil man keinen anderen mehr hat insofern ähm, ist es ja gut, wenn die Leute sich damit we- mit Leistung bewerben müssen und da haben alle ich meine auch, auch Masovic, ne? also hat jetzt wieder 120 Minuten gespielt hat, ich weiß nicht, irgendwie eine Szene ein bisschen unglücklich geklärt oder so, aber sonst eigentlich wieder ein sehr stabiles, ruhiges Spiel gemacht und hat dann trotzdem auch noch die Eier, den, den Elfer zu schießen ne? also das ähm, auch total eiskalt, der Mann
0: Ja, das stimmt, also Masovic Das hat auch Reis vor dem Spiel gesagt, dass er jetzt nicht am Anfang der Saison damit gerechnet hätte, dass jetzt die Innenverteidigung aus Lampropoulos und Masovic besteht. Hätte ihm das irgendjemand gesagt, dann hätte er das ihm auch selber nicht geglaubt. Also das zeigt auch nochmal, welche Entwicklung Masovic hingelegt hat innerhalb des Saisonstarts bis jetzt, sodass er jetzt halt wirklich eine feste Größe in der Verteidigung ist und wir dürfen halt nicht vergessen, dass da immer noch ein Leitschi hinter ist, den man potenziell ja auch eher in der Startelf sieht, wenn der Körper das mitmacht. Hoffen wir einfach, dass er bald wieder ins Mannschaftstraining kann. Und dann bin ich ich echt mal gespannt, wo dahin der Weg weiterführt. Aber kommen wir zurück zum Spiel. Vielleicht direkt zum 2 zu 0 von Milos, der ja auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben. Also ihr habt da natürlich einen besseren Blick drauf, weil es direkt auf die Ostkurve war. Der Ball wird ja abgelegt von Jimmy und Milos läuft dann aufs Tor zu. Wie früh hast du denn dann erkannt, dass äh, Giekewitz, was man ja später gut in den Fernsehbildern auch gesehen hat, zu weit rechts stand, aus eurer Sicht, also aus Ostkurvensicht vom Milosch aus zu weit links, sodass du wusstest, okay, er hat da jetzt den Platz, eigentlich kann er den schön rechts unten aus Milos, aus der Sicht von Milosch platzieren.
1: Ich muss sagen, so richtig ist mir das eigentlich erst aufgefallen, als der Ball neben dem Torwart eingeschlagen ist, weil es war halt wirklich neben dem Ball zum Pfosten schon noch gut Luft. Trotzdem kam Gikiewitz halt überhaupt nicht dran und da war mir klar, okay, also da muss das Stellungsspiel vom Torwart eigentlich echt, oder das kann nicht gut gewesen sein. Das hat Pantovic natürlich sehr gut gesehen, hat halt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit seinem Laufweg die Verteidiger ein bisschen irritiert, die dachten wahrscheinlich alle, der will den irgendwie noch rüberlegen und dann hat er plötzlich die, den Platz in der Mitte gesehen und hat das absolut Beste draus gemacht und ähm, da, äh, ja, es war ja auch, klar, ich meine, da war es nicht ganz im Winkel der Ball, aber trotzdem ein schöner Schlenzer so vom, vom Rand des 16ers und, ähm, ja, du hast gerade gesagt, ich habe es halt in den Fernsehbildern dann ich glaube Bei Sky in den Highlights kann man das echt ganz gut sehen, weil sie da nochmal so die Perspektive wirklich mit der Frontalansicht zum Tor gezeigt haben, dass Gikiewicz einfach zu weit links steht und dann deswegen gar keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Umso besser natürlich für uns und für Pandovic, der das ja vermutlich erkannt hat und dann das Ding da eiskalt reingenagelt
0: hat. Ja, der ja auch einfach, also habe ich ja gerade schon gesagt, ein gut, sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Was ich nach dem Spiel lustig fand, ist ja, dass unter dem Aufstellungspost auf Instagram ein Kommentar war, alle gut bis auf Pantovic und dann nach dem Spiel Blum geantwortet hat, Pantovic ist schuld. Milos meinte halt sorry und dann der Typ ganz schnell zurückgerudert ist und halt äh, ja dann nicht mehr so, ein, so eine große Klappe hatte und dieses Pantovic ist schuld, dann auch Blum erstmal unter dem Post von Milos gemacht äh, hat, äh, gepostet hat, äh, geschrieben hat, so jetzt habe ich es, also zeigt auch noch mal in der, also es ist offenbar auch in der Mannschaft bekannt, wie Milosch gesehen wird auf Social Media, sollte eventuell den, dem einen oder anderen Fan zu denken geben. Und die Mannschaft hat trotzdem so ein gutes Gefühl, also die, die ist ähm, also die, das ist so ein Team, dass sie da einfach hintereinander stehen und äh, sich da auch dann unterstützen.
1: Ich sag mal gerade, Blue und Panovic sind ja, glaube ich, auch ganz gute Kumpels, ne? Das kommt da dann noch dazu, aber trotzdem fand ich auch, war dann natürlich. Ähm ich meine, Pandovic hat auch genug schlechte Spiele gehabt, aber so ist es eben mit jedem Spieler. Es macht ja nicht immer jeder gute Spiele. Und ich finde auch für jedes Spiel gibt es ja irgendeinen Grund, warum Thomas Reis die Leute wieder reinlässt und dann haben sie auch eine Chance verdient. Dann kann man nach dem Spiel immer noch hinterfragen, was sie sich da zusammengespielt haben. Aber halt bei der Aufstellung schon zu schreiben, so also nach dem Motto, ja, das kann ja nur scheiße werden, ist halt einfach doof. Und äh, da hat Pandovic natürlich den Leuten, die ähm, das nicht sehen wollten, direkt auf dem Platz eine doppelte Antwort gegeben.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht mit Milosch. Das kann ihm natürlich jetzt so einen kleinen Push geben. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann gegen Gladbach spielen wird. Ich denke mal eher nicht. Das Mittelfeld wird da wieder aus Rex, Bidzai, Löwen und Toto bestehen. Aber er ist wahrscheinlich näher an der Startelf dran, als noch vor dem Spiel gegen Frankfurt und ist dann eher wieder eine Option, um eingewechselt zu werden.
1: Ja, das denke ich auch. Also da hat er sich zumindest auf jeden Fall ja für beworben. Ich glaube auch... Jetzt ging Gladbach, ja, er war ja ganz am Ende wirklich komplett platt. Der hat ja auch, war ja einer, ich glaube das hat hatte Reis aus dem Spiel gesagt, der wird auf keinen Fall Elfer schießen, so nach dem Motto. Weil er einfach wirklich komplett platt war. Kann man ja auch verstehen, wenn man eigentlich nicht so im Spielrhythmus ist und dann plötzlich über 120 gehen muss. Er ist ja auch wirklich viel viel gelaufen. Gerade als Achter bist du ja eben Box to Box, ne vorne und hinten unterwegs. Hat ja auch die beiden Dinger gemacht, das zeigt ja, dass er vorne war. hat aber eben auch noch hinten einige Aktionen gehabt. Also da, ja, was war wirklich ein wahnsinniges Spiel von ihm. Eigentlich ist er, muss man sagen, unser Main of the Match, wenn eben Riemann nicht äh, am Ende noch dazugekommen wäre. Ähm, aber ja, war ein wahnsinnig gutes Spiel. Was mir gerade noch einfällt, was ich zum 2-0 noch sagen wollte, das war ja eine Szene, wo Esser mal einen langen Ball geschlagen hat, der dann, glaube ich, erst von Polter so so irgendwie oder rund um Polter so ein bisschen verlängert wird und dann von Jimmy abgelegt wird. Diese langen Bälle, die war, wurden ja sonst eigentlich quasi gar nicht gespielt. Also Esser hat eigentlich jeden Abschlag quasi kurz gemacht, Mal keinen Ball wirklich lang geschlagen, ich meine, das wird wahrscheinlich irgendwie eine Anweisung gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären, aber mich hat das sehr verwundert, weil es ja gerade, gerade gegen ähm, gegen Frankfurt, gut, ich meine, Riemann bringt sie vielleicht nochmal ein bisschen besser an den Mann, aber da haben wir ja total viele Szenen darüber bekommen, dass Polter den Ball irgendwie so ein bisschen verlängert hat und dann dahinter die schnellen Flügelspieler Gas gegeben haben. Das hat man, obwohl es so gut funktioniert hat, gar nicht versucht gegen Augsburg.
0: Ja, Abgesehen von dieser einen auch, Szene,
1: wo man dann direkt das Tor schießt. Das
0: kann natürlich auch ein bisschen was darauf sein. Äh, ja, eben Erstmal liegt es daran, dass wahrscheinlich Riemann die Bälle besser schlägt als Esser. Und auf der anderen Seite musst du natürlich deine Taktik auch irgendwo dem Gegner anpassen. Und wenn Augsburg da anders steht als Frankfurt und das nicht immer klappt, dann musst du es ja auch nicht so oft versuchen. Aber ich denke, primär liegt es daran, dass Riemann halt diese Bälle einfach viel genauer spielen kann und da auch einfach unberechenbarer ist, weil er das sowohl mit links als auch mit rechts sehr, sehr gut kann und deswegen wird es daran einfach gelingen haben. Wenn das man es dann, dann mal macht und daraus entsteht ein Tor, dann hat einfach auch Esser in der, im Moment das sehr gut realisiert, dass da die Chance äh, besteht oder vielleicht kam auch die Anweisung von draußen, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat es irgendjemand gut realisiert, die Chance besteht und es wurde direkt belohnt. Was danach eher das Problem war, ist ja, dass zwei Minuten, glaube ich, nach dem 2-0 nach einem Standard das 2-1 kommt durch Oxford wir haben es in der letzten Folge gesagt dass das ja ein eher ein, also dass das ein Schlüsselspieler ist bei Augsburg der bei Standards immer gefährlich ist der da auch sträflich frei zum Kopfball kommt da weiß ich nicht wie da, wo da die Zuordnung einfach nicht gepasst hat aber so frei kann man Oxford einfach nicht köpfen lassen weil dann ist der Ball drin und kurz danach der war ja wirklich das hat dann glaube ich wieder zwei Minuten gedauert steht 2-2 wo Esser vorher den Ball noch gut hält also ich habe hab mir während äh, also während der Szene gedacht, oh wie, wieso hält er den nicht fest, aber im Nachhinein in der Wiederholung war es dann doch deutlich, dass er da doch schon ganz gut schnell runterkommt und dann ja, ist es halt unglücklich, dass Vargas so schnell dahin geht. übrigens der zweite Schlüsselspieler, den wir in der letzten Folge genannt haben und schon steht es 2-2 und man denkt sich, okay, scheiße, das wird hier jetzt wahrscheinlich dann nochmal eng oder es geht länger als äh, als man es gehofft hat.
1: Ja, also ich fand halt nach der Halbzeit, wie gesagt, wenn haben das eine Tor da nach dem Standard gemacht, so zwar das ja wirklich nicht viel, das war jetzt kein besonders leckeres Fußballspiel und dann geht halt nach der Halbzeit so los, dass du nach einer Viertelstunde plötzlich drei Tore und denkst du okay, hui, jetzt haben wir ein Spiel, ne? Also das war, ging natürlich echt echt, echt krass los nach der Halbzeit und, äh, naja, dass man halt eben diesen Doppelschlag kassiert, ist halt sau unnötig, das hat einem am Ende... Ja, noch, noch, noch viele Minuten beschert, sag ich mal. Da war einfach, ja, du hast schon gesagt, beim Standard, keine Ahnung, was da mit der Absprache nicht gestimmt hat. Da auch in der Szene danach war es einfach nicht griffig genug. Also, da hat er schon irgendwie ein paar Chancen, irgendwie noch den Ball zu klären und dann ja, kommt er da irgendwie in den 16er. Ich weiß nicht, in, bei manchen Highlights haben sie dann auch noch gesagt, dass der Stürmer von Ausflug der den Ball in der Mitte erstmal angenommen hat, wohl eventuell mit dem Oberkörper auch im Abseits war. Aber ich meine, BAA haben wir nicht und es war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie spielentscheidend gewesen wäre, dass er dann mit dem Oberkörper ein Stück weiter vorne war. Das, ähm, das war, also das, da würde ich jetzt auf keinen Fall irgendwie sagen, dass das Tor heute nie hätte zählen dürfen. Das war halt einfach dann in dem Moment einfach unglücklich, dass auch Esser den Ball dann nicht irgendwie quasi zur Ecke befördern kann, sondern eben noch die Chance sich ergab, dass am, am zweiten Pfosten der Ball dann reingegrätscht wird. Und ja, so steht es dann 2-2, wo man eben fünf Minuten eher noch dachte, ja. Ist ja jetzt ein ganz entspanntes Spielchen, 5-2-0, gehst nach 90 Minuten nach Hause. Äh, ja, auf einmal hast du wieder den kompletten Pokalfight und dann geht's hin und her.
0: Ja, also da, äh, da lagen dann die Nerven auch blanker als es eigentlich nötig war. Die Verlängerung, habe ich ja auch schon gesagt, hat man einfach gemerkt, dass viele nicht mehr konnten und generell so ein Spiel ist dann einfach in der Verlängerung nicht mehr schön anzusehen, weil auch auf beiden Seiten niemand mehr so wirklich kann. Gut, man kann jetzt sagen, Augsburg hat ein paar Kräfte gespart gegen Mainz und das ist auch länger her. Dementsprechend hatten die natürlich auch mehr Szenen in der Verlängerung. Aber zwingendes kam da eigentlich auch nicht mehr so wirklich bei rum.
1: Wobei oh, es hat schon ein bisschen, ein bisschen zu tun hat. Ja, ne? also.
0: ein bisschen aber so, ja, ja, schon. Ähm, was mir noch in Erinnerung geblieben ist in der Verlängerung, ist halt die eine Szene von Polter, wo er einfach, ich weiß nicht, was da los war. Also ich glaube, er konnte im Kopf auch nicht mehr wirklich denken, was er jetzt macht. War viel zu lange am Überlegen, versucht den Ball dann noch querzulegen auf Milosch. So, da war er, also ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er hätte einfach schießen müssen. War vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass Giekewitz dann da schon stand. Aber da hat er halt wirklich sehr, sehr viel falsch gemacht. Eigentlich alles, was du als Stürmer falsch machen kannst. Und er hätte da vielleicht dann einfach auch das äh Elfmeterschießen einem ersparen können. War da nicht so. Und in der 118 kam dann eben Manuel Riemann rein für Michael Esser und ich hatte da ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt in diesen letzten Minuten noch irgendwie ein Tor, also das Bochum Tor kassiert und äh, das Ganze für die Katz war. Aber war dann ja zum Glück auch nicht so.
1: Ja, das wäre dann irgendwie schon peinlich gewesen, ne? Wenn nachher Riemann noch irgendwie so schlägt über einen Ball oder so und also das, äh, ich meine, das passiert ihm ja jetzt momentan eigentlich nicht mehr, aber das wäre halt dann echt, also dann weiß ich auch nicht, was, ich, was dann gewesen wäre. Also den, den Heimweg hätte ich nicht bestreiten wollen. Also das war, ähm, ja, gut, dass es am Ende dann gereicht hat mit der Taktik. War halt, ich meine, man, man muss verstehen, also ich verstehe auch voll, warum das gemacht wurde. Ich meinte ja sogar, aus Spaß vorm Spiel, so ja, der kommt dann ne, fürs Elverschießen rein, der Riemann. Als, als ein bisschen die Frage aufkam, warum denn jetzt Esser spielt. Und ähm, man hat halt nur gemerkt, keine Ahnung, ein Pantovic, Polter sowieso, ich weiß nicht. Gab bestimmt noch irgendwen.
0: Elvis konnte glaub, auch nicht Staff- mehr. Elvis war auch ein bisschen. Elvis,
1: genau, Elvis konnte auch wirklich gar nicht mehr. Da hätte man halt schon irgendwie noch einen Feldspieler für einwechseln können. Aber ja, das, es das war hat, halt irgendwie klar, dass es aus Das hat das das auf der
0: Konferenz danach auch gesagt, also es wurde dann angezeigt von Milos, dass er nicht mehr kann. Elvis konnte auch nicht mehr, aber er wollte es halt irgendwie über die Zeit bringen, sodass man das dann halt mit Riemann machen kann. Er hat es dann auch Esser in der Halbzeitpause gesagt, dass er das jetzt plant. Und äh, ja, dann, dass Pantovic halt nicht mehr den Elfmeter schießen konnte. Gut, das war... War gut, dass man das dann halt auch dem Schiri klar kommuniziert hat. Mich hat es dann halt wirklich gewundert, dass Elvis und Polter, die ja beide dann nicht mehr konnten, noch zum Elfmeter gegangen sind und beide haben den ja souverän reingemacht.
1: Ja, genau, stimmt. Hätte ich eher gedacht, dass halt Nasano oder so, der halt reinkam, Offensivspieler ist, dass der dann einen schießt. ne? Aber ja, die beiden waren ja halt, glaube ich sogar die ersten beiden Schützen, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf
0: habe. Ich weiß nicht, ich glaube, könnte sogar sein, dass Elvis der Erste war. Ich weiß ja, aber nicht, und dann Masovic. Ja, ich habe aber Polter gesagt.
1: also ja, äh, ja. Danke Quatsch, dir. Äh, alles gut. Polter hat den vierten gehabt, ja.
0: Ja, ähm, Masowitsch hat es halt auch wieder einen souveränen Elfer gemacht, genauso wie er den gegen Mainz getroffen hat. So hat er den jetzt ja auch da, also war ja gleiche Ecke, ich glaube auch fast derselbe Schuss, war ein super Elfmeter von Rex Bidzai auch, Wer ein, nicht so, also wo er ein bisschen Glück hat, aber Blum. Der hat mir sowieso im Spiel selber auch nicht so gut gefallen wie gegen Frankfurt, also der wirkte sehr... Ja, der hat keine Bindung gefunden. Ja, der wirkte sehr auch am Ende, als ob er es erzwingen möchte. Er hat nicht mehr den besten Pass gespielt, sondern wollte also mit dem Kopf durch die Wand, hat dadurch viele Fehler gemacht und hatte dann halt auch beim Elfmeter Glück, dass Giekewitz nicht den Arm nach unten macht, weil sonst hätte er den gehabt, sondern einfach quasi bahnschrankenmäßig er, er fällt nicht wie eine Bahnschranke, aber er bewegt sich nicht so. Er hätte einfach nur den Arm runterstrecken können, dann wäre der Elfmeter nicht reingegangen und so Aber ein bisschen Glück gehört halt auch einfach immer dazu. Was ich dann halt auch lustig fand, habe ich ja am Anfang gesagt, Riemann kam fürs Elfmeter schießen hat aber halt keinen gehalten. also
1: Der war ja nicht immer in der richtigen Ecke. Ja,
0: genau, er wurde immer ausgeguckt. Dann hat, schießt halt Meier drüber. Und ich dachte, okay, ja, wer, wer schießt denn jetzt? Da kannst du vielleicht gleich auch mal sagen, wie du das im Stadion gesehen hast, weil du hast ja natürlich gesehen, wer da hingeht. Aber ich dachte, okay, wer schießt denn jetzt? Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, okay, dass Milos nicht schießt. Dann sie, zeigen sie so die Buchmann, die da aufgereizt sind. Ich so, okay, Milos steht da nicht. Krass, dass der jetzt den letzten schießt, aber gut, er hat wahrscheinlich Selbstbewusstsein, zwei Tore gemacht. Dann zeigen sie das. Und ich so, sehe so dieses äh, Torwart-Trikot und denke mir, okay, hä? Also, w- was macht der Mann da? Und hatte dann wirklich Angst, so, wenn er den jetzt verschießt, wäre das so, so peinlich. Aber hat den dann, hat ja auch dann Giekewitz einfach eiskalt ausgeguckt. Und jetzt kannst du sagen, wie du das im Stadion gesehen hast.
1: Du meintest ja gerade, dass, dass ich sehe, wer zum Elver läuft. Das war halt das, ich gucke, ich also nachdem der Elver drüber war, freut man sich natürlich erstmal. Und ich schaue auf die Bochumer, die da in der Mittellinie stehen und denke mir so, ja Jungs, ihr müsst noch mal schießen, einer sollte jetzt mal losgehen. Passiert nichts, passiert nichts, plötzlich sehe ich, wie Riemann sich den Ball dahin legt und denke mir, ach oh Gott. <lacht> also ich meine, überrascht hat mich das dann nicht. Also in dem Moment dachte ich, na klar, natürlich schießt Riemann den. Aber ich habe halt erstmal nicht drüber nachgedacht und habe gewartet, welcher Feldspieler jetzt kommt und äh, ja dann hat Riemann sich den da hingelegt alle haben, haben ihn nochmal besungen und äh, dann haut er das Ding da echt rein und läuft wie bekloppt da durchs Stadion also
0: ja, ja der, der wusste gar nicht so wirklich wohin also der hätte glaube ich drei Runden durch Stadion rennen können hätten die den dann nicht irgendwann eingeholt
1: ja ja erst ist er ja Richtung N1 N2 in die Ecke reingerutscht dann wieder aufgestanden einmal quer gelaufen ähm, hin und her gesprungen äh, Lampre hat er dann auch so äh, irgendwie wollte ihn so festhalten dann ist dann noch so ein Bild entstanden das so ein bisschen an König der Löwen erinnert. Ne? Ja,
0: was Polter dann da gepostet hat. Ja, ja.
1: also echt. Das, ich meine, wir sind in der Kurve, sind ja auch ausgerastet. Also das, ähm, Ich meine, muss man sagen, so doof man das in dem Moment beim 2-2 fand und dachte, ach scheiße, jetzt dauert das hier doch länger und muss nochmal zittern und so, umso geiler war am Ende das
0: Finish. Das glaube ich dir. Ich habe danach auch dann ein paar Videos gesehen, da wurde dann ja noch lange gesungen. Thomas Reis wurde ja besungen. Was ich lustig fand, ist vor dem schießen dieses gegen Riemann, habt ihr keine Chance? Also ich glaube mal, dass da dann demnächst so ein, äh, ein Standardlied ist, wenn, wenn, Elf- äh, wenn irgendwie der Gegner einen Elfmeter bekommt, dass dann Manuel Riemann besungen wird und gegen diese, äh, und dann halt eben gegen Riemann habt ihr keine Chance kommt.
1: Ja, das fand ich auch gut. Ist halt echt schade, dass er dann am Ende keinen halten konnte, aber ich meine, am Ende hat er ja trotzdem maßgeblich zum Sieg beigetragen.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, ich fand es dann trotzdem nicht so gut, dass er Man of the Match wurde, weil da äh, sind für mich andere eher ähm, in der Auswahl, da können wir jetzt auch gleich direkt drüber reden, vielleicht kannst du einmal sagen, wer für dich der Man of the Match ist, beziehungsweise ich guck mal auf Instagram, weil diesmal habe ich es geschafft, ähm, da ist Pantovic, Stafelidis, Riemann Sie wurden da genannt, jetzt also kommen wir einfach mal zu dir, was würdest du sagen, wer ist der Man of the Match?
1: Ja, also man muss halt sagen, vom, vom Impact aufs Spiel, eigentlich ganz klar ähm, Pantovic, ne? wenn er die zwei Dinger nicht gemacht hätte, Keine Ahnung, wer an dem Tag den Weg ins Tor gefunden hätte. Ähm, Ist auch fraglich. Ist ja alles nur Spekulation. Wenn wir es nicht zweimal geführt hätten, hätte Augsburg dann Tore geschossen. Kann man alles nicht wissen. Auf jeden Fall ist es für mich schon Pantovic, weil er eben die zwei Dinger gemacht hat, damit maßgeblich daran beteiligt war, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und emotional natürlich äh, am Ende Riemann auch. Und auch noch, wie es danach weiterging, wie Riemann dann ähm, auf dem Zaun stand, da die Humba gemacht hat, weil er ganz lustig war, er, er wollte dann zwischen den Humbas noch, also zwischen den Buchstaben dann noch äh, irgendwie Pokal dritte Runde oder nächste Runde oder so rufen und die, die ganzen andere Kurve, Block A und so, haben das natürlich alle nicht verstanden, weil es kein Megafon gab und die haben einfach trotzdem U gerufen. <lacht> Insofern war die Humba am Ende nicht ganz rund, aber hat ja dann trotzdem geklappt und dann hat er ja noch für Michael Esser Gesang angestimmt, also da hat er schon auch äh, kann man auch verstehen, warum Riemann da irgendwie eine Rolle spielt. Trotzdem muss ich sagen, hat es halt eigentlich spiel- spieltechnisch Pantovic mehr verdient.
0: Ja, zu der Sache mit, mit Esser, ich, also man merkt auch da einfach, dass in dieser Mannschaft stimmt wieder, nachdem man kurz Angst hatte, dass da eventuell irgendwie Stunk aufkommt wegen der Sache, wo Riemann ganz viele öffentlich angezählt hat. Aber es hat sich ja offenbar gefangen. Es spielt dann auch damit rein, dass man jetzt drei Spiele in Folge gewonnen hat. Und das das macht einfach momentan sehr viel Spaß, das zu gucken. Hoffentlich bleibt der Spaß noch so, denn, das hast du ja auch heute gesagt, das nächste Spiel ist quasi eine Kopie, könnte man sagen, vom Spiel gegen Frankfurt. Gladbach spielt unter ihren Erwartungen, wie Frankfurt, ist nur ein Punkt jetzt vor uns, hat jetzt vor kurzem Bayern besiegt im Pokal, eben 5-0. Ja, also äh, könnte da auch nochmal spannend sein, wie das dann ausgeht, aber da hört ihr die Folge dann auch demnächst. Kommen wir zum Man of the Match. Für mich ist es, ich mach's kurz, für mich ist es Milos Zwei Tore im Spiel gemacht, ähm, wirklich der, der, für mich einfach der Man of the Match. Klar, Riemann zum Schluss mit, mit dem mit entscheidenden Elfmeter, aber wenn man aufs ganze Spiel guckt, ist es für mich einfach Milosch. Staffy ist auch sehr, sehr weit vorne mit dabei, aber wer zwei Tore schießt, wird für mich halt Man of the Match. Punkt. Das ist äh, meine Antwort.
1: Ja, ich meine, wenn Rewan jetzt noch irgendwie zwei Elfer gehalten hätte und wir hätten irgendwie zwei verschossen und er, er macht den letzten rein und dann kann man noch drüber streiten, weil er dann auch doch noch mehr Impact gehabt hätte, aber so, ja, macht halt den einen rein, guckt einen drüber, war am Ende wichtig, klar, keine Frage, aber ich fand halt, dann hat Pantovic schon noch irgendwie mehr mehr
0: Einfluss gehabt. Richtig, gut, ansonsten haben wir glaube ich ja jetzt dann alles besprochen, was das Spiel angeht, richtig? Ja, ich denke schon. Dann zur nächsten Folge, das wird ein reines Gegnergespräch werden, denn Tobi ist nicht da, aber das ist äh, soweit äh, so nicht schlimm, das kennt ihr ja, vor Mainz war es genauso, das äh, ist eine gute Alternative vor den Spielen, also das, das wird ein Gegnergespräch, das wird Samstag online kommen, das kann ich euch soweit schon mal sagen, also hören wir uns dann, hört ihr mich dann wieder und Tobi dann wahrscheinlich in der Nachbesprechung zum Gladbach-Spiel. Genau, so machen wir das. Perfekt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen, schöne Woche bis zum Sonntag. Hoffentlich wird dann auch der Sonntag schön. Und wir hören uns dann, wie gesagt, in der Folge vor Gladbach. Und Tobi hört in der Folge nach Gladbach. Auf Wiedersehen.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.